1: Salut. Salut. C'est Colette et Clairette.
0: <rire> salut tout le monde, salut les Cocos, c'est euh, Coco Co. <rire> voilà, comme à chaque début d'émission, je suis un peu trop excitée, puis du coup, je perds mes mots. Euh, je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec toi, c'est trop trop cool. Moi aussi tout ça parce que pour dire quoi bah ouais parce que en fait euh, là du coup moi ça me permet le les formats coco co de passer du temps avec mes copains et mes copines et puis juste euh, on se euh, on se prend le temps en fait d'apprendre à se connaître sur des sujets dont on peut parler parfois mais pas forcément tant que ça en profondeur parce que bah voilà la sexualité euh, parfois bah on a envie de gravement parler et puis puis y a Pour plein de gens aussi, ça reste encore très tabou. Et justement, bah, mmh. on a envie de, de faire comprendre qu'avec nous, il bah, n'y a pas de tabou. On peut parler de tout et que tout est normal. Euh, chacun fait ce qu'il veut comme il le sent. bien vrai, ça. Puis en plus, euh, bah, c'est une occasion de se marrer. quoi.
1: Ouais. Surtout.
0: <rire> donc ça, c'est chouette. Et puis, en fait, ouais, bon, on se voit pas souvent. Donc, c'est aussi l'occasion de, de se revoir un peu et de passer un bon moment ensemble. Et mmh. on crée des souvenirs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas Colette, ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent d'arriver. Donc j'ai plusieurs formats de podcast... Euh, les deux principaux sont les confessions. Ce sont des anecdotes euh, d'histoire intime en fait où j'invite un invité ou une invitée à me partager une anecdote intime à lui ou elle et on va les vraiment creuser autant. Euh... Moi, je demande vraiment à ce qu'on me projette l'histoire, enfin à ce que à ce que je puisse visualiser l'histoire pour la revivre avec euh, avec l'invité quand il la raconte et aussi on va du coup discuter des enjeux de cette relation, de cette rencontre, quelles ont été les problématiques ou les trucs cool qui ont été vécus et après. Bah, du coup comment ils ont comment ils ont communiqué avec euh, leurs partenaire singuliers ou pluriel euh, et le mon' autre format c'est euh, les histoires immersives donc là c'est des petites histoires sonores euh, entre 15 et 20 minutes Trop chouette. et euh, dans lesquelles je vous plonge merci dans lesquelles Colette euh, interprète une femme différente à chaque épisode pour se plonger en fait dans un nouvelle variante de sexualité pour apprendre à connaître ses désirs euh, voilà voilou euh, comment tu te sens bah, je me sens bien et puis j'ai hâte de discuter
1: avec toi et d'aborder euh, notre sujet du jour avec nos auditeurs.
0: Trop bien. Au fait, euh, j'ai oublié de dire que... <rire> pardon, 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 ça me revient. Euh, j'ai oublié de dire que... Tu sais, la dernière fois, je t'avais dit que je voudrais euh, lire, en fait, euh, des textes aussi. Oui, ouais, on avait euh... dit ça Ouais. Et bah, on va le faire. Ouais, carrément, parce que en fait, je reçois pas mal de, de textes. Soit c'est des beaux récits, soit parfois c'est euh, au sein des ateliers d'écriture euh, dans le Coco Club euh, qui se passe tous les mois. En fait, et ben on écrit aussi avec les auditeurs. Donc j'ai comme ça pas mal de textes. Euh, à partager en fait, qui peuvent être vraiment très cool et je me suis dit que le fait de rencontrer euh, mes potes et de parler un peu avec eux, ça nous ça peut nous permettre à nous de, de lire un peu les textes que je reçois.
1: Mais ouais, c'est carrément une bonne idée, une bonne occasion et je suis chaude bouillante
0: pour aller explorer les
1: histoires d'autres alors.
0: Trop chouette, trop cool, et eh bien générique de début Salut, c'est Colette mmh. deux, on s'est dit un peu avant d'enregistrer, euh, on s'est confié sur un sujet sur lequel on avait envie de parler, euh, qui est euh, l'amour et slash ou la sexualité entre femmes, oui. euh, parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement à toutes mmh. les deux et je sais pas justement euh, si nos points de vue diffèrent ou pas sur ça. Enfin. On, je sais qu'on l'a mentionné en off, mais on n'en a, a pas trop parlé non plus, euh, donc ça va être cool justement d'échanger là-dessus. Oui, carrément. Et puis d'explorer
1: un petit peu les, les expériences de chacune et, et nos visions, et essayer de partager, euh, je pense, nos, nos différences aussi là-dessus.
0: Oui, carrément. Et puis bah, justement, bah, les, les auditeurs, auditoristes, euh, n'hésitez pas, si vous avez des, des anecdotes que vous voulez partager euh, à ce sujet-là, euh, des témoignages ou si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'on dit vous pouvez m'écrire sur instagram@ colette se confesse ou m'envoyer un mail à colette se confesse avec un seul l pour colette@ gmail.com et puis euh, comme ça nous on, on pourra réagir à euh, posteriori euh, et pour tous les membres Patreon, donc du Coco Club, eh ben on va aussi faire un contenu bonus à la fin où on va peut-être un peu plus rentrer dans les détails, faire un, un peu d'autres choses. Et puis euh, du coup, bah, on partagera ça euh, au contenu exclusif. Et puis euh, je pense qu'aussi à l'intérieur, éventuellement, si moi on m'envoie des histoires euh, d'ici là, euh, des anecdotes aussi euh, des auditeurs, bah, je, je les partagerai aux membres du Coco Club. Euh, voilà. Donc euh, et puis éventuellement pour en rebondir dessus aussi au sein du Discord ça pourrait être pas mal euh, pour ouvrir un peu les canaux là-dessus je sais notamment qu'il y a que la, la sexualité euh, entre femmes en fait c'est un sujet qui revient pas mal enfin moi j'ai reçu déjà pas mal de, de messages en fait de de, ah ouais. de, de filles d'auditrices ouais, ouais. d'auditrices carrément qui me disent enfin euh, qui me disaient que qu'elles en avaient envie en fait, euh, mais qu'elles savaient pas trop comment euh, s'y prendre ou euh, ou euh, du coup tout d'un coup bah elles elles étaient plus si sûres si elles étaient, elles se disaient ah mais comment ça se fait mais je suis censée être hétéro est-ce que c'est normal okay, d'être attirée par les femmes
1: qui sont attirées par la sexualité et au féminin ok alors.
0: ouais enfin c'est vrai que moi dans les témoignages que j'ai reçus il euh, y a beaucoup de ça et il y en a eu un surtout qui était qui était magnifique et m'avait vraiment beaucoup touchée. C'était une nana qui était mariée depuis pas longtemps mm -hmm. et elle m'a dit bah voilà je suis fraîchement mariée depuis trois mois, je suis folle amoureuse de mon mari etc. Mais euh, c'est vrai qu'en fait j'ai écouté euh, ton épisode de flirt à domicile et en fait euh, ça m'a complètement excitée et je me suis rendu compte que en fait euh, probablement j'étais bisexuelle ou je ne sais pas mais en tout cas j'ai complètement envie d'aller vers les femmes et une attirance en tout cas une attirance énorme ouais. et euh, et que du coup depuis bah elle en a parlé à euh, à son mari okay. euh, et euh, et elle a vraiment enfin elle s'est vraiment redécouverte en fait elle okay. s'est dit ah ouais ok il y, y avait ce tiroir là de ma propre sexualité mm -hmm. que, auquel peut-être qu'avant bah, je ne m'autorisais pas et là le fait d'avoir écouté ouais. quelque chose je me suis rendu compte que bah si en fait ça veut pas dire que j'ai envie de tromper mon mari ou quoi mais ouais. c'est juste que c'est un pan de la sexualité que j'ai envie de découvrir davantage ouais. Euh, bah, la notion
1: de dialogue avec l'autre dans le couple, elle est importante, mais euh, la notion de dialogue avec soi-même, je pense, en premier. Et après, euh, c'est intéressant ce que tu racontes parce qu'il y a une question, un questionnement qui est enfin complètement euh, légitime. Et je, moi, je suis passée par là, je te retournerai la question, mais sur euh, l'étiquette... Euh, qui nous est collé quand on a justement ce genre d'attirance. Euh, et moi, je suis très partisane de... Il n'y a pas d'étiquette. En tout cas, il n'y a pas forcément de bonne étiquette. Il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il <rire> n'y a que des rencontres dans la vie. C'est bien vrai. Et euh, <rire> en fait, euh, évidemment, moi, je me suis posé cette question-là. J'avais 20 ans quand j'ai rencontré une fille avec qui j'ai passé à peu près trois ans de vie amoureuse. Et donc au début, tu te demandes bien entendu si tu es lesbienne, si tu es bisexuelle ou simplement une hétéro-curieuse. Moi aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis hétéropenne, en un mot, trouve ça <rire> drôle. <rire> Mais ça veut dire quoi du coup, hétéropenne bah, c'est un peu... Euh, euh, enfin, c'est pas un peu, c'est ça se rapproche de... Non, ça se rapproche de rien, en fait. Hétéropène, c'est hétéropène. Ça veut dire que moi, je me sens fondamentalement hétéro, c'est-à-dire que je suis euh, une femme attirée par les hommes, au sens amoureux du terme. Et par contre, je suis, je suis ouverte à la sexualité avec euh, d'autres personnes euh, du même sexe que moi, des femmes. Mais je suis pas euh, nécessairement... Je crois que je me mélange en fait. Je me demande si c'est même clair pour moi, parce que quand je réfléchis, j'ai passé trois ans avec quelqu'un. J'avoue que tu m'as un peu
0: embrouillé là. Je suis pas sûr ouais, compris. Je t'ai embrouillée.
1: Non, je cherche vraiment, euh, tu vois, à réfléchir à la question. En vrai, j'ai passé trois ans avec une fille. J'étais curieuse de savoir ce que ça faisait d'être avec une fille, que ce soit en couple et, euh, et au niveau sexuel également. Et je suis tombée amoureuse de cette personne, tu vois. Mais en fait, je suis pas tombée. Voilà, c'est exactement ça. Je suis tombée amoureuse de la personne. Je suis pas tombée amoureuse d'une femme. Et demain, je pense que je pourrais peut-être retomber amoureuse d'une personne euh, féminine, tu vois. Mais quand je suis, en fait, là, la... l'image la plus simple pour te montrer un peu mon attirance, c'est que quand je suis euh, dans la rue, euh, je peux regarder des hommes et me dire, tiens, lui, il me plaît, j'en ferai bien mon 4 heures, tu vois. C'est une réflexion que je me fais jamais sur des femmes. Euh, je me dis jamais, je peux me dire, tiens, c'est une très belle femme, euh, elle est très sexy, mais j'ai pas ce... cette attirance euh, sexuelle, en fait, c'est ça. Euh, mais ce qui ne m'a pas empêché effectivement d'avoir une histoire d'amour avec une femme. Donc pour moi, c'est vraiment une notion de, de personne. Je pense qu'on, pour moi, on tombe amoureux euh, de gens et pas forcément d'un sexe. Il n'y a, a pas de barrière là-dessus. Donc
0: Tu veux dire que tu étais tombée amoureuse d'abord sentimentalement de elle et après tu as été excitée sexuellement
1: Non, c'était les deux en parallèle. C'était du parallèle parce que... Euh, ça s'est fait d'une façon où moi j'avais toujours eu des garçons dans ma vie, mais je m'étais déjà dit euh, j'aimerais savoir ce que c'est que la sexualité avec une femme. Ça c'était inhérent à mes réflexions, et, mais c'était pas du tout de l'ordre du passage à l'action. Et en fait j'ai appris que cette personne en pensait déjà pour moi. Et du coup, je me suis mis un peu dans ce mood de réflexion, tiens, et ça m'a titillée, en fait. Tu vois, j'étais jeune, et c'est vrai que euh, à ce moment-là, je j'étais pas forcément dans ce mood-là. Donc, ça m'a ouvert un peu l'esprit, etc., au fur et à mesure qu'on continue à se voir, aussi, parce qu'on était amis, initialement. Euh, je me suis retrouvée à, à, finalement, me sentir attirée, aussi bien par la personne que par euh, l'idée, euh, bien sûr, de la sexualité qu'on pourrait partager. Mais euh, c'était un tout.
0: Ben tu vois, moi, je suis un peu perdue dans tous les différents termes parce que il euh, y a un terme qui s'appelle la pansexualité, par exemple, et on ouais. dit que tu es pansexuel quand tu dis que tu peux être amoureux, euh, tu peux avoir des sentiments autant pour les femmes que pour les hommes. Et c'est là où pour moi, c'est un peu flou parce que, euh, en effet, donc il y a, il y a, il y a, euh, y a ce qu'on appelle donc la bisexualité, mais il y a aussi hétéroflexible. Oui. Et du coup, donc. Quelles sont vraiment toutes ces différences Parce que après, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des mots dessus aussi euh, C'est une bonne question. Je pense que parfois, c'est intéressant parce que c'est cool juste de comprendre qui tu es, et de te dire que si un mot ouais. existe, ça veut dire que tu as le droit de l'être. Moi, moi j'en suis pas je a...
1: ouais, c'est plus ça. C'est une notion de se rassurer dans, ouais. dans la notion de qui je suis. Et moi, la différence que je vois finalement entre ces deux termes, euh, hétérosexuel et hétéroflexible, c'est un ressenti. Et moi, effectivement, je vais plus me, me sentir hétéro-flexible. Ou euh, hétéro-curieux,
0: comme tu disais. Ouais,
1: hétéro-curieux, hétéro, ouais. hétéro C'est hétéro 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 voilà. ça
0: le mot. Euh, <rire>
1: que finalement, je ne me sens euh, bisexuelle. Mais encore une fois, ce ne sont que des termes. Et je pense que... Oui. Et puis tu vois, d'autres personnes vont te dire, dire que
0: bisexuelle, euh, bisexuelle c'est-à-dire que tu aimes coucher avec des personnes, mais tu ne peux pas avoir de sentiments. D'autres, ils vont dire non, ça peut être autant sentimental Totalement que sexuellement. Enfin, et je perso, pense qu'il autant de définitions
1: que de personnes, en fait. C'est <rire> peut-être ça. C'est pour ça qu'on est perdu.
0: Je crois que le plus important, c'est juste être aligné euh, avec ce qu'on ressent sur le moment. Et puis surtout, bien le communiquer à l'autre. Parce que, en fait, souvent, j'ai l'impression que quand on se fait du mal, euh, que ce soit intergenre ou, ou avec le, le genre opposé, c'est quand on n'est pas clair sur nos envies et nos besoins. Et quand, du coup... bah L'autre il commence à avoir des sentiments alors qu'en fait toi t'es pas attiré sentimentalement oui. par cette personne et en fait finalement ça c'est pas du tout un problème de genre parce que ça arrive non. entre hétéros ça Bien arrive sûr. entre entre gays entre lesbiennes enfin c'est c'est juste ces deux êtres humains et puis il y en a un qui est dans un mood où il a envie de tomber amoureux et l'autre il est dans un mood où il a envie euh, de de plus d'expérience ou de complicité amicale ou d'autres choses enfin
1: oui. et puis je pense qu'il faut pas se euh, il faut pas hésiter à à discuter et, et à être droit dans ses bottes sur le fait que tu as le droit d'avoir une envie, à un moment donné, qui va évoluer. Et ouais. euh, et ça, c'est tout à fait ouais, OK. C'est cool que tu dis ça. Et ouais. c'est tout à fait OK de s'en parler. Euh, voilà, cest dire à date, j'ai envie de ça. Euh, je, là, le dernier le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble, Colette, c'était Colette, sur le plan A3. Tu as le droit de dire à ton compagnon, par exemple, que tu as envie de ça. Et puis deux mois plus tard, de dire que tu n'en as plus envie. Et c'est ok en fait. C'est vraiment, euh, c'est vraiment important de pouvoir ouvrir ce dialogue. Et c'est un peu euh, la porte entrouverte dont tu parlais la dernière fois. Elle peut parfois être grand ouverte, parfois être juste entrouverte, parfois être fermée, parfois on a perdu la clé,
0: puis euh, <rire> parfois on la retrouve. C'est une très belle et, image. Il faut
1: vraiment être en phase avec euh, l'évolution de ses envies et, et pas se dire ouais mais j'ai ouvert la porte. Du coup forcément maintenant elle reste ouverte. Euh, non, il n'y a pas de ça.
0: Oui, c'est clair, parce qu'en plus, du coup, on, on se crée une pression à nous-mêmes à dire « Ah non, mais attends, la dernière fois que je l'ai vu, j'étais méga chaude, donc là, si je le vois ce soir, il faut que je sois méga chaude aussi, alors qu'en <rire> fait, j'ai juste envie de faire un Netflix and chill. <rire> » Donc, euh, ouais, non, non, ça, c'est clair. Mais c'est drôle, tu vois, qu'on parle de ça, parce que, honnêtement, c'est encore des sujets sur lesquels ça peut être encore compliqué à gérer euh, ce truc des attentes, ou de « bah Tiens, j'ai affiché telle image de moi, donc... Euh, » Euh, comment expliquer que bah oui je ne suis pas tout le temps cette personne-là et que oui. euh, et que je, je suis pas forcément tout le temps vivre. Enfin, et puis parfois tu te prends pas la tête es là oui bah attends c'est bon nan, nan, nan. et puis l'autre euh, il comprend il comprend pas bah finalement c'est pas mon problème. Oui. Et puis parfois as aussi envie de t'as pas envie en fait que du coup il y ait une mauvaise communication enfin que l'autre interprète mal ou que tout d'un coup il pense que tu t'en as rien à foutre de lui ou d'elle. Ça c'est compliqué on quoi. Revient
1: à la communication. Il suffit de dire les choses enfin. Quel humain est linéaire aujourd'hui dans ses envies, dans ses humeurs euh, Ça dépend de, de, de ta journée, de, du moment mmh. de ta journée, du moment de ta
0: vie. Enfin, euh, tu vois, c'est hyper euh, évolutif. Si est passé aux toilettes faire son petit caca du matin. Voilà <rire>
1: Oui, tu te rends compte, personne n'est permanent. Je veux dire, euh, nos, nos cellules sont constamment en train de de mourir et puis de se renouveler. Donc, euh, toi, tu <rire> C'est le caca qui t'a fait tu... penser aux cellules. Absolument pas, mais <rire> c'est le côté. Euh... Non, mais regarde, tu palpes ta main, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de palpable. Néanmoins, euh, tu es, euh, tu es en mouvement, permanente. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe dans mmh. nos sensations, nos sentiments, nos émotions. Il faut juste accepter. Et seule le seul moyen de communiquer tout ça, c'est euh, la parole, le fait de formuler mmh. les choses et de le dire aux gens. Mais enfin, tu sais
0: que c'est marrant parce que euh, ça me fait penser à la conférence. Que, que j'avais faite avec Flo, où euh, il parle en fait dans son dans son, dans son épisode qu'on a fait ensemble, il parle de, de la relation toxique. Euh et euh, l'attachement qu'il avait eu à ça, enfin l'attachement sexuel par rapport à une euh, à une, enfin à sa copine de l'époque, qui est son ex maintenant et etc etc et en fait je lui avais demandé à un moment donné je lui avais dit mais euh, quand tu séduis une personne quand quand vous draguez euh, qu'est-ce que vous faites enfin comment tu t'y prends quand tu es dans une situation gênante il m'a dit bah moi j'ai un secret c'est le mouvement ça veut dire que si dans une situation il y a on vient de dire un truc il y a un petit blond un truc et ben en fait j'hésite pas j'ai compris que maintenant il fallait bouger dans la pièce ah mais viens on va là tiens tu m'accompagnes pour un attends je vais aux toilettes euh, mm -hmm. euh, je reviens et, et en fait, le fait de créer le mouvement, et bah, ben justement, ça va changer les énergies. La dynamique. Ouais. Et ouais, exactement. Et ça, ça, on revoit la dynamique, et du coup, bah, ben, ouais. ça se passe beaucoup mieux tout de mm -mm. suite.
1: Ouais, ouais, effectivement, ça te fait un peu passer à autre chose.
0: Après. Euh... Et le temps nécessaire peut-être pour prendre le recul, pour ensuite peut-être revenir un peu oui, voilà. plus tard sur le sujet ouais, et avec un peu plus d'humour, de légèreté. Il y, y a,
1: a peut-être un côté un peu fuite, mais parfois sur le moment, ce c'est pas le moment de traiter, euh, pas le moment de traiter euh, un malaise ou une discussion ou quelque chose. Il faut pas hésiter à revenir euh, dessus plus tard quand tu te sens que tu es euh, plus calme, plus dans un environnement où tu es apte à parler non. et dire « Ah, au fait, tu s'y arrives tout soirée, le temps, toi non, je donne le conseil, mais je, je, je l'utilise pas. Hein. <rire> non, je rigole. Non, je l'utilise. Je le fais, mais je le fais pas toujours, et je le fais pas toujours aussi bien. Mais j'ai remarqué que communiquer permettait de dénouer beaucoup de situations et de revenir sur une situation en disant hier il s'est passé ça. Je l'ai mal vécu pour telle raison. Je sais pas comment tu l'as vécu. Euh, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Ou voilà, en fait la personne euh, va te renvoyer déjà son avis, sa lecture de la situation et, euh, et peut-être que tu vas pouvoir en te mettant à la place de l'autre mieux comprendre et, euh, et avancer. Tout. En fait, le, le, le fait est que tu as créé un nœud, il faut le dénouer
0: et après, hop, tu peux avancer Tu vois sur le mmh. fil de la vie. Tu le vois Je te oui, le montre. Je... Ouais, ouais, oh, ouais, oh, il est trop beau. C'est wow, ça, le fil de la vie ouais, J'ai vu vachement une ligne droite, par contre. Je suis désolée, <rire> mais mon rythme cardiaque, il est un
1: peu plus euh, explosif que ça. Très bien, je ne parlais pas de ce fil-là. <rire> euh, trois ans avec une meuf, alors Ouais. Euh, trois ans avec une meuf, effectivement. Donc euh, cette histoire, elle était. Euh... Attends, mais comment c'est arrivé déjà Genre c'était, enfin c'était un coup de cœur tout de suite ou Non, c'était très différent. Euh, on était en cours ensemble. Moi j'avais un mec, elle elle avait une meuf. Elle était lesbienne déclarée, assumée et, et sûre de sûre de ça. Et, euh, et on passe deux ans en cours ensemble. Et euh, à la fin des deux ans, euh, j'apprends de la bouche de quelqu'un d'autre qu'en fait euh, elle est amoureuse de moi. Et euh... Je comprends que c'est vrai parce qu'elle quitte cette soirée euh, fâchée, qu'une de ses copines ait un peu lâché le, le morceau. quoi. Et donc, dans les jours qui suivent, je lui écris en lui disant « Écoute, je suis désolée parce que je ne l'ai jamais remarqué. Euh, »« Que du coup, j'ai peut-être eu des comportements qui étaient euh, interprétables, euh, peut-être pas comme il fallait. Euh, »« Et puis, je suis désolée parce que je ne peux pas t'apporter ce que tu voudrais. » Et elle me dit « Mais je, te, je ne te demande rien. »« Et de toute façon, tu ne l'aurais jamais su si ça n'avait pas été euh, partagé en public, ce qui n'était pas prévu. Okay. » Euh, sauf que nous on était copines et du coup euh... c'était une bonne pote à toi c'était une copine de classe d'accord Donc oui. vous n'aviez pas déjà une complicité enfin euh, voilà c'est pas un... bah, on était complices, si on euh, c'était une bonne copine de classe mais voilà c'était pas quelqu'un que je voyais beaucoup en dehors d'accord euh, ok mais on était assez mh, assez proche tu vois même physiquement c'était quelqu'un qui euh, à l'interclasse euh, venait facilement discuter avec moi enfin tu vois voilà il y avait il euh, y avait quelque chose puis on se partageait même nos histoires personnelles en fait c'est ça qui fait que moi j'ai rien vu quoi enfin c'était je pense que j'avais un, un peu des œillères quoi. Donc euh, pendant l'été, il y a eu euh, il y a eu rapprochement parce que on a beaucoup discuté parce que moi je me suis senti comme je te disais tout à l'heure titillée par cette euh, un peu opportunité occasion qui arrivait et puis t'a réfléchi. Ouais, c'est excitant, euh, c'est quelque chose que j'avais déjà eu envie de de tester, enfin ça m'a toujours titillé je pense depuis toute petite, je sais que j'ai envie de tester ça, tu vois. C'est drôle. Après le fait est que ça a pas été purement sexuel avec cette fille, pas du tout. Ça s'est fait petit à petit euh, le, le rapprochement et puis par contre quand on s'est euh, vraiment rencontré euh, voilà il y a eu on s'est pas lâché quoi ça a été très très fort ça a duré le temps que ça a duré ça ça a été très fort et c'est toujours très fort bah, aujourd'hui trois ans c'est une belle histoire hein ouais c'est une belle histoire mmh. euh, bon ça non plus ça n'a pas toujours été linéaire oui, là, en fait. Tu t'en doutes, hein, les relations humaines, sans doute. <rire> voilà. Euh, si quelqu'un dans le public veut lever la main et dire que lui ça a toujours été parfait, n'hésitez pas <rire> à témoigner. Faux. <rire> non, mais voilà. Du coup, effectivement, on se met ensemble et puis euh, et puis on évolue ensemble. Moi, je découvre euh, bah, l'amour au féminin, la sexualité avec une femme. Et euh, au début, bien entendu, de façon fébrile. Fébrile, comme toutes les premières fois, comme je te le disais sur l'épisode du... Est-ce qu'il y a quelque 13? chose...
0: Est-ce que tu as un souvenir vraiment marquant où tu t'étais dit « Ah ouais,
1: ça c'est vraiment différent ». Je sais pas, mais j'ai un souvenir vraiment très très différent de, de notre première fois. Enfin, un souvenir euh, vibrant plutôt. Parce que ça aussi, c'est une première fois, tu vois T'as déjà une sexualité euh, euh, hétéro, euh, tu testes une, une sexualité euh, entre femmes et là, euh, bon, bah, c'est un monde qui s'ouvre à toi aussi, hein, parce que les sensations sont pas les mêmes, les façons de, de se toucher, il y a aussi une connaissance du corps qui fait que euh, tu sais un petit peu mieux ce que tu peux faire, pas faire. Euh, mais c'est facile, hein, t'es déjà un peu dans ce corps, même si on partage pas la même enveloppe corporelle, euh, tu connais un petit peu. Après, je ça reste un Je trouve que c'est facile, unique. toi,
0: parce que euh, tu vois, moi, je trouve que c'est pas facile. Non, hein. je
1: dis pas que c'est facile, mais enfin. je dis que. Tu sais qu'un cléto, t'appuies pas dessus, euh, comme un bourrin, comme ça peut arriver oui. parfois aux masculin. Et attention, mmh. je ne dis pas que les hommes appuient tous sur, un... sur le cléto <rire> comme des bourrins. Mais je dis qu'il y a une sensibilité. Non, mais comme qui parfois, t'as as as une queue entre les
0: mains et tu fais pas non plus tout ce qu'il faut, quoi. Exactement. Voilà. Ah, voilà, je pense qu'il y a aussi des souvenirs. <rire> parfois, j'entends des histoires de raclures dedans. Euh, ah, ça... <rire> les dents. Pardon à toutes mes précédentes conquêtes. Ah, non, je <rire> Chat ex, depuis que t'es quittée, je suis largement meilleure. Ah là <rire> là, la, la, la rayure sur la carrosserie. Bon, euh, revenons-en aux femmes. Du ouais. coup, si euh... j'ai une réponse à ta question. Ah. Un
1: truc marquant pour moi, c'est que et ça se rapproche de ce que je viens de te dire, c'est pour moi plus évident de faire l'amour entre femmes parce que je trouve qu'il y a une meilleure compréhension mutuelle, peut-être plus d'écoute, plus de connaissance de, du fonctionnement du corps féminin. Euh, L'orgasme, en fait la régularité des orgasmes, c'est-à-dire que moi c'était 99% de, de baise et 99, enfin 100% de baise, 99% d'orgasme. Et ça c'était nouveau à l'époque. Mmh. C'était beaucoup plus euh, beaucoup plus facile facile pour moi d'atteindre l'orgasme que ça ne l'était avec un homme. De
0: toutes les manières, tu veux dire? Toutes les préliminaires mélangées. Ouais. Ou... ouais.
1: ouais. Mais je pense que c'est aussi parce qu'à cette époque-là, j'avais pas forcément euh, Tant d'expérience que ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Euh, mais mais effectivement, à ce moment-là, c'est ce qui m'avait marqué
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, tu rencontres aussi des hommes qui ont plus d'expérience que quand on avait 20 ans. Enfin, voilà, c'est toute une logique des choses où on est tous Le plus expérimentés. Ouais. <rire> <rire> Alors, je suis sortie aussi avec une nana. Ouais. Euh, beaucoup moins longtemps que toi. C'est pas du tout la même histoire, en fait. Donc, okay. c'est assez, assez rigolo. Euh, J'ai sorti trois mois avec une fille, mais en fait, j'avais un mec. Et, et quand j'y repense, je me dis que c'est assez dingue, quand même. Parce que je me dis que mon mec de l'époque était quand même vraiment confiant. Et très ouvert, ouais. Très ouvert, ouais. Donc, c'était une forme de polyamour
1: bah. Je sais pas. Encore une fois, on en revient sur les termes. c'est une bonne question. Hein. C'est une,
0: une bonne question, en fait, parce que... Je me suis, je m'étais jamais demandé si c'était du polyamour, mais parce que déjà je connaissais pas du tout ce mot à ce moment-là. Ouais, <rire> j'étais pas en train de me demander ce que j'étais en train de, enfin, j'étais pas en train de mettre des mots dessus, j'étais juste en train de les vivre. Mais, alors, mais maintenant que j'y repense, oui, en fait, c'est un genre de polyamour. Je le voyais pas comme, ça. enfin, et en même temps, alors euh, j'ai développé, j'ai développé vraiment une grande complicité avec elle. Moi, j'ai adoré sortir avec elle et tout. Et puis on a arrêté au bout de trois mois parce que justement on n'avait pas les mêmes doses de sentiments l'une envers l'autre mmh. et que elle en attendait beaucoup plus et que moi autant j'adorais la relation notre complicité et tout je euh, je me voyais pas tout plaquer pour vivre avec elle euh, pour moi c'était autre chose quoi
1: ouais mais t'avais une relation en parallèle ce qui était peut-être pas son cas à elle non plus bah oui voilà c'est ça ouais. ouais
0: et puis je je pense que finalement enfin après coup je me suis demandé si naïvement elle avait elle croyait pas que je pouvais quitter mon mec et que et peut-être que j'étais pas aussi amoureuse. Oui. Alors non, que pourtant ouais. j'ai jamais dit ça. Hein, bon, mais...
1: Point numéro un, qui était la communication.
0: Ah bah oui oui bah la communication ça s'apprend avec le temps et à son oui. moment là je communiquais pas aussi bien que maintenant c'est clair. Euh, sachant que de toute façon je... on a toujours des choses à améliorer à, et sur à ce point-là. Apprendre point -là.
1: surtout ouais, bien mmh. sûr.
0: Mais euh, mais là non non c'est sûr que oui. on était toutes les deux parties un peu euh, billes en tête euh, dans l'histoire dans la relation et et du coup, bah, ça s'est pas forcément très très bien terminé, quoi.
1: Au niveau euh, sensation physique et du coup, euh, vraiment sexualité euh, entre femmes, qu'est-ce que. C'était nouveau pour toi C'était la première fois avec une fille
0: euh, Attends, c'est une bonne
1: question, ça, je sais plus. Euh... <rire> Il y a vraiment eu déjà... trop de personnes dans ta vie collègue, Non, attends, non, tu non. -tu faire... Désolée.
0: Attends, montre-moi ton tableau de chasse. Euh... Ah, mais c'est drôle que tu utilises cette expression parce que tu sais comment on appelle euh, une femme hétéro qui, qui devient euh, homo une femme hétéro qui ouais.
1: devient homo,
0: que l'on en fait. dévie vers l'homosexuel. On oh, l'appelle. Ah, je déteste un... ce
1: terme dévié. Bah, bah oui, mais
0: on l'appelle un avion de chasse. Et genre quand une femme, euh, quand une lesbienne, elle dit j'ai dévié un, av un avion de chasse, ça veut dire que <rire> <Okay>. <rire> elle, elle a fait tourner les. Ouais, ouais, Parfois j'ai quelques copines lesbiennes qui parlent entre elles, elles, elles me disent ça et c'est drôle. Et, et tu vois et c'est marrant. Enfin je reviendrai à mon histoire après, mais petite parenthèse, je sais pas comment toi tu te sens par rapport à tes expériences antécédentes par rapport à, à la sexualité féminine, etc. Et moi je me je me suis jamais sentie aussi hétéro que lorsque je suis avec des lesbiennes. C'est que en fait, ah oui. j'adore coucher avec des femmes, et, et vraiment, enfin, c'est très beau. Comme tu dis, il y a une douceur, Enfin, c'est assez incroyable. Et quand je suis avec des lesbiennes, vraiment, j'ai l'impression qu'elles me font sentir hétéro, mais comme jamais. C'est comme si... Mais euh... comment Dans leurs discussions Dans la manière dont elles se comportent Qu'est-ce qu que tu veux bah, J'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, être lesbienne, c'est pas juste une orientation, c'est aussi, il y a du militantisme, c'est devenu politique, et... Et ce qui est bien aussi, hein, mmh. je suis pas eu le temps de critiquer ça, mais moi, je suis vrai que parfois, j'ai l'impression que, en fait, je, je en fait, j'oserais même pas, enfin, euh, je sais que ça m'est déjà arrivé, et c'est très personnel, hein, comme, comme ressenti, et peut-être que je suis quand dans le faux de ressentir ça, mais je, je sais qu'au sein de certaines conversations, ça m'est déjà arrivé de, ne pas oser dire que j'aimais coucher avec des femmes, parce que j'ai, l'impression que je... Ça appartient pas à... Ouais, à ce que, ou, ou, ouais, et que limite, ce serait, euh, j'ai pas envie de dire euh, pas, ce serait pas vexant pour elle, mais elle se dirait, bah, enfin, euh, non, meuf, t'es pas lesbienne il y aura un peu, euh, bah,
1: je pense que là, on en revient au sujet de l'étiquette, euh, ouais. Ouais, et ouais, de chercher qui on est, dans quel groupe on fait partie, enfin, vouloir s'intégrer dans un groupe. Après, je suis pas d'accord avec toi sur la notion de, c'est politique, parce que pour moi, tu choisis pas ton orientation, et après, certains vont, vont choisir, euh, c'est comme, euh, c'est comme, euh, être militante euh, féministe, ou, euh, se sentir juste, mmh, complètement. Euh, en phase et, à, 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 avec les valeurs qui sont défendues, etc. C'est, c'est, voilà. En tout cas, on peut pas bah, dire que... Non,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ça, ce n'est pas politique de choisir son... enfin tu voilà d'ailleurs est-ce que c'est -ce est vraiment un choix moi, non. Je... voilà bon ça c'est pas tout le monde a les mêmes avis moi c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour moi ça se choisit pas c'est il y a des attirances et puis c'est surtout des rencontres etc euh, maintenant est-ce que est-ce que parfois tu ne deviens pas politique de par tes orientations ou tes envies ou parce que en fait euh, la vie fait que bah si as envie de défendre, enfin moi je peux comprendre aussi que quand t'es lesbienne et que tu te sens en minorité dans certains cas et que c'est chiant et que, oui, que c'est ce pénible, sera... bah du coup tu deviens peu... ça pas... devient un débat politique. Ce sera pas,
1: pas tout le monde, ce sera un, un certain groupe au sein du groupe qui aura envie d'aller défendre mmh. euh, son identité euh, devant le grand public. Mais je pense que je pense que non, tu as plein de gens qui vivent leur sexualité euh, sans en parler. Enfin moi pour moi pour moi la réponse elle est non de façon assez catégorique mais
0: ouais, ouais. non mais je, je...
1: alors attends laisse-moi je... rembobiner la cassette ouais, pardon non, mais en tout cas tu sais c'est cool qu'on parle de
0: ça tu vois ouais ouais pardon c'est une grande parenthèse ouais. mais mais euh, c'est c'est un sujet que j'aimerais bien en parler plus avec, avec, avec davantage de copines lesbiennes en fait de ouais, ce sujet-là ça serait intéressant d'avoir un épisode ouais. euh, à peut-être euh, à trois meufs pour discuter euh, oh, avec carrément. des profils
1: différents aussi parce que Chut. je pense que là on est dans un débat où euh, n'étant pas concerné ni toi ni moi
0: bah voilà on il a manque un peu, un peu euh, le syndrome de l'imposteur de est-ce qu'on peut vraiment parler de ça on ouais, est dans vraiment un légitime gros au cas quoi, quoi. Pour, euh... ouais complètement carrément mais bon voilà, désolé, je dans la cassette. <rire> euh qu'est-ce que je disais Du coup, ah oui, donc euh, ouais, bah la sexualité avec cette nana, bah franchement, c'était hyper cool. En fait, mon tout premier souvenir là euh, quand tu m'as posé la question, le premier truc qui m'est arrivé euh, qui m'est venu en tête, c'est euh, euh, c'était ma tête entre ses seins. <rire> <rire> okay. Parce qu'elle elle avait une poitrine euh, proéminente qui était très belle et ça, je me souviens que quand j'ai touché ses seins et tout de suite j'avais envie de mettre ma tête dedans, j'avais envie de les embrasser, j'étais genre oh Waouh, c'est fou mmh. cette sensation quoi, c'est c'est plus mou que des fesses mais c'est c'est je sais pas, c'est fou, c'est fou quoi. Enfin, je je, je, je saurais même pas bien. décrire cette sensation. Ah ouais, j'avais j'avais adoré, c'était un réel plaisir euh, de d'embrasser ses seins et, et et de de caresser ses hanches. Et tu vois, c'est drôle parce qu'à la fois une femme c'est très doux et en même temps avec elle, le sexe était assez rough. Mm -hmm. Même parfois, enfin, je, je me souviens que vraiment, elle, elle me, elle me pénétrait, tu vois, avec ses doigts et tout, de manière, enfin, elle osait faire des choses que les hommes n'osent pas faire, mm -hmm. dans le sens où, bah, justement, genre, je connais le corps de la femme, donc je sais que tu peux gérer ça, quoi. Ouais. Et, et j'étais là, genre, ça, ça m'avait surprise aussi. J'étais en mode, ah ouais, d'accord, mm -hmm. ok, genre, ok, d'accord, on, on va par là. Ah ouais. Je... Donc, <rire> elle, elle m'avait aussi appris bah, à découvrir et à comprendre mon propre corps euh, sur bah, autrement. Ouais. Ouais, sur euh, ouais sur ce qu'il est capable de faire et qu'en fait bah tu vois parce que je trouve que souvent aussi ça arrive que les hommes bah ils ont peur de faire mal donc euh, mm -hmm. ils, ils osent pas parfois aller un peu fort ou quoi ou et euh, elle, elle elle aimait bien aller par là et c'était c'était intéressant quoi ça c'était cool mais surtout ce qui était très chouette c'est qu'on avait une complicité de, de dingue quoi c'est euh, justement vers la fin quand on s'est dit ouais on se voit plus non 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 parce que euh, parce que voilà, on n'est pas alignés, mais en fait, il s'était passé quelques semaines sans qu'on se voit, et puis il y a eu un soir où en fait, euh, on s'est revus, on allait au ciné ensemble, et euh, après le ciné, on s'est dit OK, on va boire un verre histoire de, parce qu'on mm -hmm. a besoin de parler, de remettre un peu les choses à plat, de, tu vois comme ça. Et vous, vous être mis à plat. Et, et en fait, c'est très drôle parce que euh, on était dans un bar avec personne dedans et en fait il y a deux mecs qui sont arrivés pour nous accoster genre en mode ouais faites-nous visiter enfin c'est le truc qui arrive jamais tu es là genre qu'est-ce qui se passe et des touristes et et puis en fait ils étaient hyper sympas donc on s'est pris au jeu et es là, ok on va vous faire visiter la ville et en fait <rire> on allait dans d'autres bars avec eux on allait en boîte avec eux on a fini quoi en bourré voilà, euh, et après euh, ouais et puis en fait à la fin du dans le dans la dans la boîte vers cinq heures on a commencé là à se réembrasser et là les deux mecs qui pensaient rentrer avec nous <rire> ah, <rire> Cette situation. Ils étaient un peu en mode euh, on vous dérange là parce que nous on n'était pas juste en train de s'embrasser, on se, on se plotait, fin, on était, il n'y avait plus personne autour, après on termine en after et euh, on est toutes les deux en after, Enfin, je me souviens très bien, on était rentré chez moi à 9h du mat et ça a fini, je lui avais fait un cuny de la mort, elle avait joué de malade, enfin c'était... Euh, <rire> c'était cuny de les... la mort. Ah ouais 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 ouais. Et après ça, on s'est plus revus. Je crois que c'était le coup de grâce. Il fallait euh, achever tout le monde. Okay. Mais je crois qu'on s'est dit qu'on n'était pas capable d'être amis. Ouais,
1: ouais c'est un peu ce qui se passe. Euh, moi, j'aurais jamais pu être amie, euh, <rire> effectivement, avec les filles avec qui j'étais. C'était, il y avait trop de choses entre nous euh, qu'on partageait, et, euh, et effectivement, on n'a pas gardé une relation euh, euh, poursuivie dans le sens où on n'est pas capable de, de ça, quoi. On a une assurance euh, entre nous voilà qui est, qui est très forte
0: mais alors c'est marrant parce qu'on a quand même commencé cette discussion et tu disais que tu étais hétéro open mm -hmm. et du coup bah, malgré cette cette histoire de trois ans etc. parce que là c'était c'était plus de enfin là, je pense qu'on pouvait pas dire qu'à ce moment là tu étais hétéro enfin toi en tout cas comment tu te considérais est- ce que tu te voyais potentiellement vivre toute ta vie avec cette personne tu étais, étais amoureuse
1: ouais j'étais amoureuse après c'était à ce moment là je me suis dit bon ben je dois sûrement être hétéro dans ce cas là tu sais, tu tu sais ou, pas vraiment homo, tu veux dire euh, euh... Non non, pas homo. Excuse-moi, euh, bisexuel. Ah, bisexuel. Okay. Dis bon bah, je dois être je, vraiment, j'en je, perds mes mots. Je dois être bisexuel. Et euh, c'est après où ta ta vie le reprend avec d'autres partenaires et où tu te dis bon bah en fait non. Euh, aujourd'hui, mon attirance physique, elle est enfin mon attirance physique. Ah, est jamais revenu de relation. Euh, je suis absolument pas attirée euh, par les femmes aujourd'hui euh, de façon euh, amoureuse. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas tomber amoureuse d'une femme. Mais faudra il faudra qu'il y ait eu un peu un, un déclencheur, quelque chose. Je ne vais pas dans la rue euh, ou dans une soirée. Tiens, cette fille, il euh, y a quelque chose. Après, je te dis ça, mais entre guillemets, il ne faut jamais dire jamais. C'est juste que moi, aujourd'hui, comment je me sens Je me sens euh, hétéro.
0: Tu mmh, sens hétéro. Par contre, tu kiffes coucher avec des femmes.
1: Tu as ouais. du désir pour les femmes. Il y a de la douceur. Il euh, y, y a une connaissance du corps. Il y a, y a, je, je pense que c'est aussi beaucoup d'excitation parce que c'est euh, différent. Tu vois, c'est ça. Après, euh, moi, je c'est pas quelque chose que je fais euh, couramment, tu vois. Ça m'est arrivé une fois, donc j'ai eu cette expérience euh, euh, de, de relation euh, amoureuse. Et puis, euh, et puis, il y a eu une expérience d'amour à plusieurs que je t'ai déjà racontée mmh. dans un autre épisode. Euh, mais c'était les deux seules fois de ma vie euh,
0: à date. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent, des, des souvenirs de d'intimité de, que t'avais, par exemple? Bah... Que, que tu as pu avoir avec des filles et que tu n'as jamais retrouvé avec les mecs Non, je crois pas. Euh
1: j'ai pas de j'ai pas de,
0: de parce qu'elle savait quand même te faire jouer à 99% d'orgasme enfin
1: ouais mais je suis pas malheureuse dans ma vie ma vie sexuelle non je ne pourrais pas, pas dire ça. ça
0: non 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 euh, ça ne
1: me manque pas après on, on pose plutôt souvent la question à l'inverse quand tu sors avec une fille on te dit euh, mais du coup euh, tu tu t'es pas en manque de bite là, mais... ça c'est incroyable cette question
0: ouais. j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça mais tiens on en que, comme quoi à... le, la bite c'était nécessaire dans ta vie bien euh... sûr
1: mais bien sûr mais parce que encore une fois on en revient à la pénétration et au fait que ce soit ça, faire l'amour, c'est euh, être pénétré par un sexe masculin. Sauf que non, ce n'est pas ça, euh, faire l'amour... Il y a mille et une manières de faire l'amour, il y a mille et une manières de pénétrer. Euh, et, et, et en fait... Euh, et faire euh, l'amour,
0: c'est se faire plaisir et faire ouais, plaisir à l'autre. quoi.
1: C'est exactement ça, c'est prendre du plaisir sexuel et il et y a plein, plein de manières d'arriver de, à ça. Et, et tu peux aussi te faire l'amour à toi-même, en fait. tu vois. La masturbation, c'est ça, en fait. C'est un moment de bien-être pour toi. Je mmh. pense qu'il y a des gens qui, qui se masturbent juste parce que... Euh, T'as envie de te détendre, t'as envie d'avoir cet état un peu euphorique de de l'orgasme. Enfin, pour moi, euh, prendre du plaisir, c'est c'est prendre du bien-être, c'est voilà. Donc ça peut être seul, à deux, à trois et certainement à bien plus. Euh, <rire> je ne sais pas, mais en l'occurrence, il euh, y a rien qui me manque quand je suis avec un homme ou quand j'ai été avec une femme.
0: Est-ce que tu veux lire euh, oui une histoire moi, Je suis si curieuse de découvrir l'histoire de quelqu'un d'autre. <rire> Alors, euh, alors en fait pour te te briefer un petit peu, c'est une histoire qu'on a écrite euh, au sein d'un atelier d'écriture du Coco Club. OK. Et euh, et c'est écrit par moi et une autre auditrice. D'accord. Et j'ai voulu en fait, j'ai mis en jeu et dit, écoute, on va écrire une histoire comme si on venait de matcher euh, on est de matcher sur une appli de rencontre et puis euh, et voilà quoi. Et on mmh. on y va toutes les deux et puis à partir de là, on voit un peu ce qui se passe et et euh, c'était très chouette et puis en fait euh, ça tourne autour de autour de la sexualité entre femmes. Et cet épisode, je trouve, euh, ça m'a vachement plu. Je ne m'attendais <rire> pas du tout à ce qu'on écrive ça toutes les deux et ensemble. Enfin, C'est ça qui est trop chouette dans le fait d'écrire comme ça, un peu euh, sans savoir trop où tu vas. C'est que ça amène toujours à des nouveaux plaisirs, nouveaux fantasmes. Et mmh. très hey, chouette.
1: tu me tentes avec tes ateliers d'écriture.
0: Bah viens Bah ouais, je, je viendrai,
1: viendrai peut-être un jour. Ouais.
0: Bah, premier mercredi du mois, à chaque fois. À partir de 21h. C'est noté. Donc, euh, bah, c'est rendez-vous à 21h. En général je, je demande aux gens de venir à l'heure parce qu'après, sinon, c'est trop galère. Euh, ouais, bien sûr. Vu que ça dure une heure et demie, donc euh, voilà. Ok. Et euh, bah ouais, ouais, carrément. Je t'enverrai le, le lien avec plaisir. Ouais, j'attends ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui, grave. Et euh, et puis bon, du coup, je suis curieuse parce que euh, parce que tu l'as pas lu avant l'histoire. Non. Donc. Euh, Totale découverte. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Donc, Masi, interprétation live.
0: Alors, ce que je propose, c'est qu'on entame une conversation comme deux personnes qui ne se rencontrent en ligne. L'idée, ça va être de se dévoiler sur l'envie actuelle et au fur et à mesure, on se chauffe en imaginant. C'est un dialogue. T'es prête Prête. Ok. Alors, on vient de matcher. Salut. Sympa ton tatouage. Il y en a d'autres Bonsoir. Merci
1: beaucoup. Ouais, il y en a quelques autres et de futurs à venir. Et toi, t'en as
0: Intriguant. Sont-ils visibles ou gardés dans les endroits les plus confidentiels de ton corps euh, Non, moi j'en ai pas. J'aime bien pouvoir muer d'un personnage à un autre. J'aime beaucoup regarder ceux des autres en revanche. Surtout quand on fait l'amour. <rire>
1: les miens sont invisibles en hiver et visibles quand la température est plus douce. Et puis euh, je peux muer de personnages aussi avec mes tatouages en fonction du style et de la quantité des sous-vêtements, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est très agréable et c'est pour ça que je pense à de futurs tatouages. Et euh, je n'en ai pas encore sur le bas du corps.
0: Ah, jouer avec la
1: garde-robe, ça je sais faire. T'en voudrais un où <rire> T'es observatrice et joueuse, on dirait.
0: Ah, je suis cernée. Bien joué, Sherlock. Ça te plaît
1: Ouais, beaucoup. Moi, j'aime bien les, les attentions et être prise par surprise. Je voudrais me, me faire tatouer le haut de la cuisse avec euh, une pièce assez grande. Je peux voir une photo de l'emplacement de prédilection, si tu veux bien Bien sûr. Ce serait de ce goût-là.
0: Peut-être même un petit peu plus haut et donc là, elle m'a envoyé une photo d'un tatouage sur la cuisse, au-dessus du genou. Donc un peu plus haut, je me dis que ça se rapproche de l'entrecuisse, c'est pas mal. Des hanches. Tes cuisses sont ravissantes. Donc si j'embrasse ta cuisse avec du rouge à lèvres par surprise, est-ce une assez belle attention pour que le bisou se transforme en tatouage oh, C'est si joliment dit, c'est difficile d'y résister. <rire> Et aurais-tu envie de me dévoiler, au lit ce qu'il te plaît mm avec plaisir à condition que tu me
1: dises aussi <rire> ce qu'il C'est vraiment plaît. comme ça
0: que tu l'as pensé <rire> Avec plaisir. Ah mais oui,
1: avec plaisir. <rire> pas facile à faire hein, pas facile. Ouais. Ce qui te fait décoller à tous les coups est ta petite particularité colette.
0: <rire> Dis-moi tout. Pose-moi les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses.
1: <rire> Moi, j'aime quand l'intensité monte au fur et à mesure. Quand on commence timidement, quelques effleurements qui se transforment en caresses,
0: un peu plus appuyés, des baisers, du bout des lèvres. Quand je frôle ta peau et que je n'ose à peine la toucher, j'aime beaucoup aussi, à condition qu'il y ait une intensité cérébrale forte installée au préalable. J'adore que l'on joue avec mon esprit, sentir cette tension entre nous. Bien sûr, c'est la montée en intensité qui est excitante. Commencer doucement, pour finir dans la sueur et ne plus savoir dans quel sens elle lui dit. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais essayer, que tu n'as jamais faite C'est peut-être un peu bateau, mais euh, pourquoi
1: pas un plan à trois <rire> Pour ensuite tester éventuellement une orgie. J'ai écouté pas mal de podcasts à ce sujet, et ça a titillé ma
0: curiosité. Mm, ok, mais c'est-à-dire Deux femmes Deux hommes Dis-moi-en plus. J'en ai fait quelques-uns des plans à trois je pourrais t'initier si tu veux.
1: <rire> à vrai dire, ça a peu d'importance pour moi. Du moment que tous les participants sont bienveillants et à l'écoute. En fait, euh, les deux. Deux hommes et puis
0: deux femmes. <rire> <rire> Il y a toujours une préférence en fonction de ce qu'on imagine. Donc, tu imagines des choses. Tu peux m'en dire plus J'aimerais bien essayer avec des femmes
1: aussi. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et puis, c'est vrai que l'imagination, ça peut t'emmener
0: loin. Loin Où es-tu parti J'aimerais bien lire ce qui t'anime vraiment derrière cette idée de plan à 3 mmh, Pardon, j'étais derrière mes pensées. Est-ce que tu voudrais que ce soit avec ton partenaire ou une amie, un ami, des inconnus mmh, Je m'imagine
1: plutôt avec euh, deux belles inconnues. On se donnerait rendez-vous dans un hôtel, une grande suite avec un lit gigantesque. On ferait monter un home service. Et on
0: commencerait à se découvrir dans un bain chaud. Ah, un threesome de girls. <rire> Le bain chaud, c'est pas mal ça, j'y avais pas pensé. Tu voudrais que je commence à t'embrasser dans quelle pièce Attends, chacune aurait emmené son toy préféré.
1: <rire> direct contre la porte avant
0: d'entrer dans la chambre. J'adorerais. Je risquerais alors de glisser ma main sous ton jean pour caresser ce fameux tatouage, mmh. juste là, tu sens Avant d'entrer dans la chambre. On se montrerait chacune comment on joue avec Ou est-ce qu'on a l'obligation de s'en servir sur une autre
1: Démonstration du jeu préféré de l'une sur une autre. Et euh, tu sentiras que mes sous-vêtements sont déjà humides et qu'il faut qu'on rentre très
0: rapidement dans cette chambre pour tout enlever. Alors on fait vite couler le bain pendant que la troisième s'est déjà mise toute nue, je suis en train de te déshabiller. Elle est drôle, elle chante et rit toute nue sous le pommeau. <rire> On saute à pieds joints pour la rejoindre. Elle est debout, lève un pied pour le poser sur le report de la baignoire. Imagines, tu vois l'image là Chez la scène. Je viens la lécher pendant qu'elle fait ses vocalises.
1: Ses vocalises me donnent vraiment envie de chanter en chœur avec elle en fait. <rire> je m'approche pour mieux capter les vibrations. Et je caresse sa poitrine, je commence à,
0: à me toucher doucement en même temps. Pendant que je la lèche, je te regarde te toucher. Mmh. Et à partir de là, est-ce que tu aimerais que je mène le jeu Que je te dise quand tu peux te toucher, regarder, venir participer, venir mmh. jouir ou te retenir mmh. Avec
1: plaisir, parce que pour une première fois, j'aimerais me faire guider.
0: Je ne te parle pas seulement de te guider par contre la vraie question, c'est, est-ce que tu souhaiterais obéir mmh. Mais si tu n'aimes pas, on ne le fera pas.
1: Non, non, mais euh, peut-être qu'obéir me donnerait euh, plus de confiance dans mes actions.
0: Donc, euh, bah, dis-moi ce que je dois faire et puis euh, j'exécuterai avec plaisir. <rire> est-ce que ça t'excite Je veux savoir si ça te plaît ou non. Si oui, je veux t'entendre le dire. Oui, ça, ça me plaît. Beaucoup même. Je veux que tu ne regardes que ses yeux pendant que je la lèche. Regarde. Regarde comme elle réagit. Et tu vas gémir en fonction de ses ressentis. Si elle adore, c'est toi que je veux entendre prendre du plaisir. Si tu n'es pas aussi excité, masturbe-toi d'autant plus fort. La regarder
1: autant prendre de plaisir, euh, rien qu'en voyant ses yeux, c'est super excitant. Et ça me donne un excellent aperçu de l'étendue de tes talents. Pour une première
0: fois, on va se concentrer sur ça, ce moment. Moi, je ne m'arrêterai que lorsque je te verrai ne plus pouvoir tenir debout, les doigts engourdis d'excitation. Es-tu prête Si oui, je veux te voir lécher tes doigts pour venir caresser ton clitoris. Je continue de la regarder et ses yeux se, se
1: ferment. Elle commence à haleter de plus en plus vite. Et, et moi, je, je, sens, je sens mon clitoris qui gonfle. Je me sens prête et, et je, je mets deux doigts dans ma bouche. Continue. Je lève chacun de mes doigts, lentement. J'aime sentir l'excitation qui monte au fur et à mesure. Ça me fait, ça me fait languir. Juste un petit peu là pour, pour continuer à profiter du plaisir que tu lui donnes. Et, et dès que j'entends son orgasme je descends de doigts vers mon clito, gonflé et très humide. Et, euh, et j'ai pas besoin d'appuyer très fort pour décoller. Fin. <rire> oh putain, ce que tu ne me fais pas faire. Oh mon Dieu. C'est dur, hein les gars. C'est dur. Hein. Elle est dure, Colette. Si <rire> <Ouh. rire> elle vous propose une lecture, n'acceptez pas.
0: C'est quoi ce trac-nard tu sais ah C'est le le pas tout tu le temps. Tu veux dire un truc
1: bah Oui, pourquoi pas alors c'est un dialogue de cul, il faut que tu sois dans le personnage, ok <rire>
0: Oh. Non alors j'avoue que il hmm, y en a des plus ou moins forts euh, d'excitation Mais celui-là c'est vrai que là je t'ai pas fait de cadeau Ouais il y avait pas de cadeau okay. <rire> Non mais attends c'était trop cool non Non c'était cool, cool Je pense que c'était parfois un peu faux pour toi mais comme pour moi aussi Je pense que tu sens que c'est une première lecture et qu'on découvre toutes les deux textes ouais, bah, Mais ouais, c'est très ça. drôle On part
1: de zéro là quand même
0: Et euh, ouais non mais c'est excitant de faire ça avec une copine aussi là j'avoue <rire> euh, Ça met dans le mood un petit... Non mais euh, je suis pas en train de te faire des avances mais...
1: <rire>
0: Faut avec toi on sait plus à
1: quoi s'attendre on peut s'attendre à tout, en tout cas.
0: Non, mais, mais c'est drôle, en tout cas. Que, ah, voilà, non, non, c'est hyper on, drôle. Ça nous fera un bon souvenir. Oh, là ouais, ouais, ouais.
1: Et tu te souviens le jour où je t'ai fait lire une histoire de cul euh, <rire> où, où tu étais
0: ma soumise dans une chambre d'hôtel pour la première fois. <rire> hey,
1: Domina est parmi nous.
0: <rire> ok. Bah, Qu'est-ce que tu en penses de la lecture de cette histoire par rapport à ce qu'on s'est dit avant ça te. Alors déjà, je suis
1: assez impressionnée de ce que vous avez coécrit écrit pendant cette séance d'écriture, parce que j'ai du mal à me projeter sur comment ça a été fait, mais je trouve ça hyper, hyper intéressant et ça me rend curieuse de venir voir une fois, participer. Oh, merci, c'est voilà. cool. Merci. Et qu'est-ce que j'en pense J'en pense que c'est vrai qu'on oublie trop que le plan A3, ça peut aussi être trois femmes, quoi, en fait. Oh. Et puis, je pense que le, le plan A3, finalement, c'est le, le bon résumé euh, de de cet épisode et de, du précédent qu'on a enregistré ensemble qui concernait le, le plan A3, puisque du coup, c'est un peu une synthèse de ces, ces deux mmh, épisodes-là. Carrément. Et, euh, et je, je trouve ça super excitant et je pense que ça doit pouvoir être euh, vraiment
0: très cool. t'as déjà testé Trois meufs, non, jamais encore. Ah. Ça m'est déjà arrivé une fois, enfin, j'ai failli une fois, Tant mais. J'espérais avoir un témoignage. live. avant, ça n'était pas fait. Ouais, non, désolé, pas... ouais. ça ne devrait, ça, ça ne saurait tarder. Hein. Je... Ouh Un jour, ça viendra. Bon, j'attends l'épisode. Ouais, 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 mais ça, peut... ça devrait être cool. Je pense que ça peut être très, ouais. très, 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 très cool. Je pensais à d'autres trucs que j'ai déjà fait, mais bon, je... <rire> on en reparlera. Elle avant. réenchaîne. Voilà, non, mais c'est parce que ce sera d'autres thèmes de d'autres épisodes. Okay. Mais oui, oui. Euh... Mm -mm. Euh, Est-ce qu'on passe au, au notre petit moment pour les Patreon où on se fait un petit bonus et euh, du coup tu me racontes un peu plus en croustillant euh, et euh, peut-être, euh, je sais pas si, as des, si tu pourras nous partager des techniques peut-être de masturbation euh, féminine ou de tiens toi qu'est-ce que t'aimais faire euh, un peu euh, sur, euh, sur, une, sur une de tes conquêtes féminines etc, peut-être qu'on passe à ça si ça te dit eh bien allons-y Ok. Eh bien, les cocos, on vous retrouve sur Patreon pour le contenu exclusif. À tout de suite. Et sinon, bah, vous pouvez toujours écouter les autres formats qui sont disposés sur ma plateforme ou le prochain épisode qui sortira et rejoindre euh,
1: les cocos et, et écouter la suite
0: <rire> et euh, puis j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas nous ça nous a fait trop plaisir euh, moi j'adore parler avec toi c'est trop enfin c'est trop chouette parce que du coup on voit plein de trucs à la fois sérieux enfin tu vois on est quand même parti de genre mettre des mots sur les genres les orientations ouais. le le militantisme hein. <rire> jusqu'à la lecture euh... <rire> ouais, euh... donc euh, c'est très très chouette et puis bah j'espère j'espère que tu que tu reviendras
1: oui, je reviendrai, ouais. mais euh,
0: mais plus de pièges, hein. <rire> Peut-être que je te ferai dire l'histoire avant
1: l'enregistrement, alors. Ok. <rire> à bientôt, Colette.
0: À bientôt, gros bisous les cocos. Mmh.